0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Um 4.30 Uhr steht Nicole Lindner auf, an jedem Arbeitstag. Sie hat ein volles Programm.
1: Ich arbeite bis 16.30 Uhr etwa, dann versuche ich noch was zu essen und danach komme ich direkt hierher bis 21.35 Uhr. Danach geht es nochmal einkaufen, ab nach Hause, Wäsche waschen, Haushalt, was anfällt, dann ein paar Stunden Schlaf und das
0: war's. Nicole Lindner geht nach ihrem ganz normalen Arbeitstag noch auf eine Abendschule und holt da das Abitur nach. Wir begleiten Sie und gehen der Frage nach, warum die Zahl der Abendschulen sinkt. Mein Name ist Martin Schütz. Schön, dass Sie dabei sind. Vor 20 Jahren startete die International University Bremen. Privat finanziert und mit großen Plänen. Eine Elite-Uni sollte entstehen mit Studierenden und Professoren aus aller Welt. Das war ambitioniert, aber auch teuer. Zu teuer ist mittlerweile klar. Die private Hochschule wurde schnell zum Sorgenkind. Die Jacobs Foundation, also eine Stiftung, stieg ein und seitdem heißt das Sorgenkind Jacobs University Bremen. Letztes Jahr dann wieder das drohende Aus, aber jetzt ist wohl ein neuer Investor gefunden. Dessen Vertreter war heute Mittag in Bremen und die Kollegin Katharina Mild auch.
2: 10 bis 15 Millionen Euro miese jedes Jahr, das ist die Bilanz der Jacobs University. Die Aussichten
1: für die private Jakobs University sind düster. Der privaten Uni droht endgültig das Aus.
2: Vor allem die Geldprobleme waren es, mit denen die Jakobs University in den letzten Jahren Schlagzeilen machte. Dabei war die Privatuni doch mit einem ganz anderen Vorsatz an den Start gegangen. Eine Uni nach amerikanischem Vorbild sollte sie sein, mit einem lebendigen Campus, staatlich unabhängig und geschaffen für eine internationale Elite. Die Qualität von Forschung und Lehre reizten auch den neuen Investor, den singapurischen Geschäftsmann und Unternehmer Sergei Belusov.
0: Jacobs hat einen guten Ruf als Universität. Vielleicht gibt es in Bremen Herausforderungen, aber wenn man außerhalb von Bremen schaut, ist die Uni tatsächlich überraschend bekannt und die Dozenten und Alumni genießen einen überraschend guten Ruf. Und das müssen wir nutzen.
2: Sein Schaffhausen Institute of Technology, kurz SIT, steigt jetzt in die Jacobs University ein, die auch in Hochschulrankings immer wieder Spitzenplätze belegt. Laut den Times Higher Education World University Rankings zählte sie 2020 zu den 25% Prozent der besten Universitäten weltweit und wurde ausgezeichnet als internationalste Universität Deutschlands. Die Internationalität spürt man auch auf dem Campus. Die Studierenden kommen aus mehr als 100 verschiedenen Ländern hierher nach Gron und lernen nicht nur hier, sie leben auch in insgesamt drei Colleges Tür an Tür, essen morgens, mittags und abends gemeinsam in der Mensa und verbringen auch viel ihrer Freizeit miteinander.
3: Man wächst einfach sehr zusammen und es ist wie, wie eine zweite Familie so ein bisschen auch. Also wir haben zum Beispiel angefangen dieses Semester, wir treffen uns immer freitags abends zum Kochen. Angefangen hat es eben bei meiner venezuelanischen Freundin. Dann letzte Woche haben Roshana und Nasiba Usbekisch gekocht. Also es ist einfach eine Vielfalt, von der man total profitiert und die einfach Spaß macht zu leben und zu erleben.
2: Auch an Freizeitangeboten mangelt es nicht. Im Student Activity Center gibt es ein Kino, ein Musikstudio, Sporträume. Hier kann man tanzen, Fußball, Rugby oder Cricket spielen. Es gibt Debattierclubs, Kreativkurse und natürlich den Jakobs University Chor J Capella.
4: I've got a ticket for the long way
2: round. Und trotzdem, finanziell ist das Konzept der Jacobs University bislang nicht aufgegangen. Auch die großen Förderer aus der Wirtschaft, mit denen man gerechnet hatte, blieben aus. Schon fünf Jahre nach der Gründung musste die Jacobs Foundation einspringen. Mit 200 Millionen Euro übernahm sie eine Zweidrittelmehrheit der Gesellschafteranteile. Auch das Land Bremen musste immer wieder Geld zuschießen, insgesamt mehr als 200 Millionen Euro. Als die Jakobs Foundation dann 2020 ankündigte, sich zum Ende des Jahres aus der Uni zurückzuziehen, drohte das. aus. Erneut eilte der Bremer Senat zur Hilfe und machte sich sogleich auf die Suche nach einem neuen Investor. Ein Hin und Her, das zumindest auf dem Campus wenig spürbar ist.
0: Also natürlich hört man das, was so in der Presse berichtet wird. Allerdings im Studium merkt man es nicht. Im Endeffekt Läuft immer alles weiter.
2: Und es scheint, als bliebe es dabei, dass immer alles irgendwie weiterläuft. In dieser Woche verkündete die Bremer Wissenschaftssenatorin Claudia Schilling, mit dem Schaffhausen Institute of Technology, einem in der Schweiz ansässigen Forschungs- und Bildungszentrum, einen neuen Investor gefunden zu haben.
5: Der Investor ist bereit, größere Summen an Geld, nämlich bis zu 50 Millionen Euro, in die Universität zu investieren. Und das ist für uns schon mal ein gutes Zeichen, dass er sich wirklich in der Universität engagieren
2: möchte. Mit Inhalten wie künstlicher Intelligenz und Quantencomputer will das SIT die Zahl der Studierenden verdreifachen. Aber nicht alle sollen vor Ort, sondern auch viele hybrid oder ganz digital studieren. Wie viel am Ende noch vom Ursprungskonzept der International University Bremen übrig bleiben wird und wie lange die Millionen dieses Mal reichen, um die Uni am Laufen zu halten, bleibt abzuwarten.
0: Vor gut einem Monat haben die Taliban ganz Afghanistan zurückerobert und langsam zeigt sich, welche Folgen das für die Menschen im Land hat. Campus und Karriere. International. Auch für die Studierenden und die Hochschullandschaft, die ist nämlich erstmal stillgelegt. Und sie bleibt es, zumindest für viele Frauen, wohl auch langfristig. Das hat eine IT-Studentin dem Kollegen André Zanto erzählt.
1: Hello.
6: Die Lara klingt vorsichtig, schüchtern bei der Begrüßung am Telefon. Eigentlich heißt sie anders, aber ihr Name soll hier nicht genannt werden, aus Sicherheitsgründen. Nur so viel, sie hat in Afghanistan an einer Uni Software Engineering studiert und um sie herum saßen nur Männer.
5: In my major... In meinem Hauptfach
1: bin ich die einzige Frau, weil viele Mädchen in Afghanistan da einfach keine Lust drauf haben. Aber es war mein Traum, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Aber nachdem die Taliban Kabul übernommen hatten, hat sich alles in meinem Leben drastisch verändert.
6: Dilara war seit der Machtübernahme der Taliban seit dem Fall Kabuls am 15. August nicht mehr in ihrer Uni.
1: Ich musste alle meine Kurse verlassen, weil es nicht mehr erlaubt ist, dass Männer und Frauen zusammen studieren. Und ein anderes Problem ist, dass alle meine Dozenten Männer waren. Wir haben keine weiblichen Experten in diesen Fächern. Und die Taliban lassen Frauen nicht von Männern unterrichten. Ich habe also alles verloren. Ich kann nicht mehr zur Universität gehen und meine Kurse besuchen.
5: I cannot go to University anymore go. To my
6: die IT-Studierende ist jetzt mit Mitte 20 gezwungen, zu Hause zu bleiben. Der einzige Weg, ihren Traum noch zu verfolgen, seien freie Online-Kurse von Unis aus England oder den USA, erzählt die Lara. Angebote aus Deutschland gehören bisher nicht dazu.
5: Wir überlegen natürlich jetzt hier im DAD, wobei das ein Prozess ist, den wir auch nicht innerhalb der nächsten zwei Tage abschließen können, ob es möglicherweise sinnvoll wäre, hier entsprechende Angebote zu schaffen die genau diese Bedürfnisse eigentlich bedienen.
6: Christian Hülshörster arbeitet beim Deutschen Akademischen Austauschdienst. Fünf Jahre lang war er dort auch zuständig für Afghanistan, hat das Land mehrfach bereist, Partnerschaften organisiert zwischen afghanischen und deutschen Hochschulen, vor allem im Bereich IT- und Wirtschaftswissenschaften, Rechenzentren für Unis mit aufgebaut, Geräte geschickt, Jetzt ist Sendepause. Da
5: ist natürlich erstmal alles zum Stillstand gekommen. Da machen wir uns mal nichts vor. Ja? Also die Hochschulen, die staatlichen Hochschulen vor allen Dingen, haben ja den Betrieb eigentlich eingestellt.
6: Bei der angekündigten Wiedereröffnung durch den neuen Taliban-Minister für Hochschulen, Abdul Baki Hakani sieht Christian Hülshörster viele offene Fragen.
5: Das erste große Fragezeichen ist natürlich, wer ist eigentlich noch da und unterrichtet da demnächst? Ja, Wir erleben natürlich hier so einen riesen Exodus, einen riesen Braindrain, der gerade stattfindet aus nachvollziehbaren Gründen und ich meine viele von den Kolleginnen und Kollegen, die wir in den letzten 20 Jahren gefördert haben, haben natürlich inzwischen das Land verlassen oder sind dabei das Land zu
6: verlassen. Wer mit Deutschland oder anderen westlichen Ländern zusammengearbeitet hat, sei jetzt besonders gefährdet, sagt Hülshörster, der inzwischen für Stipendien zuständig ist.
5: Wir haben vor einem Jahr ungefähr, damals mit dem Schwerpunkt auf den Blick Belarus, also die große Krise in Belarus, wo Studierende ja von den Hochschulen exmatrikuliert wurden, weil sie an Demonstrationen teilgenommen haben, haben wir ein neues Förderprogramm aufgelegt, das hilde domin programm für verfolgte und gefährdete Studierende. Dieses Programm ist natürlich im Grunde genommen, wenn man sich jetzt die Entwicklung in Afghanistan anschaut, genau zur richtigen Zeit etabliert worden.
6: Es seien auch schon eine ganze Reihe von Afghaninnen und Afghanen für das Hilde-Domin-Programm berücksichtigt worden, sagt Hülsörster, aber sich selbst zu bewerben gehe nicht. Eine deutsche Hochschule oder eine zivilgesellschaftliche Organisation müssten die Kandidatin oder den Kandidaten erst nominieren. Auch die Lara hofft, mit irgendeinem Stipendium aus dem Land zu kommen. Und aktuell
0: findet auch die UN-Vollversammlung in New York statt. Da haben sich die fünf Vetomächte heute auf eine gemeinsame Linie gegenüber den Taliban geeinigt. Sie streben demnach ein Afghanistan an, das friedlich und stabil sei und in dem die Rechte von Frauen und Mädchen respektiert werden sollen. Je mehr Jugendliche eines Jahrgangs Abitur machen, umso geringer ist der Bedarf an Plätzen auf einem Abendgymnasium oder einem Kolleg. Das hat Folgen. Einige schließen oder laufen aus, wie zum Beispiel das Abendgymnasium Rhein-Sieg in Nordrhein-Westfalen. Für das Wintersemester wurden dort keine neuen Schülerinnen und Schüler mehr aufgenommen. In Berlin hat jetzt eines von zwei Abendgymnasien seinen seinen 30. Geburtstag gefeiert. Hier hofft man, dass es auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weitergeht. Claudia van Laak hat mit Lehrern und Schülern gesprochen.
4: Um 4.30 Uhr klingelt bei Nicole Lindner der Wecker. Aufstehen, zur Arbeit fahren. Die 33-Jährige arbeitet als Assistentin der Geschäftsführung in einem Unternehmen, das mit Trockeneis reinigt.
1: Ich arbeite bis 16.30 Uhr etwa, dann versuche ich noch was zu essen und danach komme ich direkt hierher bis 21.35 Uhr. Danach geht es nochmal einkaufen, ab nach Hause, Wäsche waschen, Haushalt, was anfällt dann ein paar Stunden schlaf
4: und das war's. Am nächsten Tag das Gleiche wieder von vorn. Drei Jahre lang, bis Nicole Lindner das Abitur am Abendgymnasium Prenzlauer Berg geschafft hat. Ich habe
1: gemerkt, dass ich ähm, ohne das Abitur im Augenblick beruflich feststecke und das für mich keinen weiteren Weg nach oben gibt und mich gerne einfach sowohl persönlich als auch beruflich noch entwickeln möchte, denn ich habe noch einige Jahre Arbeit vor mir und ähm, sehe das jetzt nicht als Ende der Fahnenstange für mich.
4: Nicole Lindners Traum, nach dem Abitur Architektur studieren. Sie möchte gerne Innenarchitektin werden. Für mich heißt es immer alles oder nichts und ich will alles. Ein Leben lang als Sekretärin bzw. Assistentin der Geschäftsführung arbeiten. Das kommt für die 33-Jährige Nicht in Frage. Wer einmal in diesem Job steckt, kommt da so schnell nicht wieder raus. Ein Aufstieg ist schwer möglich. Diese Erfahrung musste auch Sina Reidemeister machen, die jetzt ebenfalls das Abendgymnasium besucht. Das kam halt dadurch, dass mein Projektleiter, der hat jetzt aufgehört, der ist in Rente gegangen und er hat mir immer gesagt, du bist eigentlich die Einzige, die den Laden hier weiterführen könnte, aber... Bei dir fehlt die Bildung. Nach dem Job noch vier Stunden Abendgymnasium, das schlaucht. Und so versuchen viele, das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nicht in Präsenz, sondern online zu machen. Ein Grund dafür, dass die Zahl der Schülerinnen und Schüler in den Abendgymnasien schrumpft. Online das Abi nachmachen funktioniert aber nicht bei allen, weiß Lothar Grimmer. Er leitet das Abendgymnasium Prenzlauer Berg. Viele Menschen brauchen eben die direkte Ansprache, die Erklärungen im Raum. Und wir haben ja jetzt durch Corona auch kennengelernt, wo man vieles online machen musste, dass es eben nicht für jeden die richtige Methode ist. Und leider gab es in dieser Zeit auch einige an Abbrüchen, die wir sonst vielleicht nicht gehabt hätten. Die Abbrecherquote ist generell sehr hoch. Von drei Personen, die am Abendgymnasium starten, schafft es nur eine bis zum Abitur. Viele werfen hin, bleibt doch kaum Zeit für Freizeit, Familie und Freunde.
2: Man hat so oft das Gefühl, oh, ich kann nicht mehr. Wofür mache ich das? Aber man motiviert sich dann wieder.
1: Ich habe fast jeden Tag mein Tief. Also ich frage mich tatsächlich jeden Tag, warum ich das mache. Aber jeden Tag, wenn ich hierher komme und äh, so qualifizierte Lehrer auch vor mir habe, merke ich, warum
4: ich es mache. Das ist es wert. Das ist anstrengend. Also es ist wirklich verdammt anstrengend. Ich habe einen 39-Stunden-Job ne? und ähm, danach komme ich hierher und bin halt wirklich schon ziemlich erschöpft.
2: Also ohne meinen Mann könnte ich das nicht, weil mein Mann sich halt zu 50 Prozent um alles
4: kümmert, worum ich mich auch kümmere. Sagt die Krankenschwester Luisa Katscher, die während ihrer Zeit im Abendgymnasium ein Baby bekommen hat und sich deshalb eine Kinderbetreuung an der Schule wünscht. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, die Zahl der Schülerinnen und Schüler zu erhöhen und das Abendgymnasium zu retten? In diesem Jahr hat sich die Zahl der Anmeldungen wieder leicht erhöht. Doch längerfristig gesehen befindet sich die Schülerzahl im Sinkflug. Bundesweit müssen immer mehr Abendgymnasien schließen. In Thüringen existiert diese Schulform überhaupt nicht. Keine gute Idee, findet Schulleiter Lothar Grimmer. Also ich denke, sie sind unverzichtbar, weil es eben berufstätigen Menschen die Möglichkeit gibt, beides miteinander zu vereinbaren. Für die letzten drei Semester ist auch eine BAföG-Förderung möglich. Das hilft vielen, bis zum Abitur durchzuhalten. Ein gutes Abitur auf dem zweiten Bildungsweg sei auf jeden Fall besser als ein schlechtes Abi am Gymnasium, findet Schulleiter Grimmer. Lassen wir doch lieber diese Schülerinnen und Schüler eine vernünftige Berufsausbildung machen. Und wenn sie dann von sich aus sagen, jetzt sollen wir das Abitur machen, dann haben sie viele bessere Chancen. Sie haben mehr davon, ein gutes Abitur zu machen, als mit einem schlechten im ersten Bildungsweg sich dann das ganze Leben zu plagen.
0: Eine Marke sein, also neudeutsch ein Brand, das ist aus Sicht vieler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein Thema, das vor allem ihre Firmen etwas angehen sollte. Also sich zu überlegen, wie der öffentliche Auftritt ist oder wie man sich in sozialen Netzwerken präsentiert. Aber zunehmend wird das auch ein Thema für die Mitarbeitenden, sich selbst zu einer Marke machen. Denn in einer digitalen Welt gibt es auch viele Möglichkeiten, sich selbst zu präsentieren und damit auch der eigenen Karriere zusätzlichen oder neuen Schwung zu verleihen. Und darüber habe ich mit der Kommunikationsberaterin Marina Sayerts geredet. Frau Seyertz, ich bin so erzogen worden, gute Leistung spricht sich schon irgendwie rum. Gilt das nicht mehr?
3: Das gilt nur noch bedingt. Wir haben natürlich manchmal die Schwierigkeit, gerade im Angestelltenverhältnis, dass dann vielleicht der eigene Chef es mitbekommt. Es ist halt die Frage, ob er einen dann wirklich fördert oder nicht. Das ist das eine. Und das andere ist, vielleicht möchte man mit seiner Leistung ganz andere Menschen erreichen. Also beispielsweise den Sprung in ein anderes Unternehmen machen oder vielleicht innerhalb eines Konzerns in einer anderen Abteilung arbeiten. Da würde ich mich nicht darauf verlassen, dass das tatsächlich einfach nur gesehen wird, weil meistens wird es das nicht.
0: Und was macht eine gute Personenmarke aus, wenn ich denn dann beschlossen habe, ich möchte eine werden?
3: Also zunächst einmal denken viele Menschen, dass es beim Personal Branding um Selbstdarstellung geht. Ähm, das möchte ich schon von vornherein sagen, das ist es definitiv nicht. Es geht nämlich im Personal Branding in erster Linie auch gar nicht mal nur um einen selber, sondern es geht darum, welchen Mehrwert man für andere leistet. Das heißt, im Personal Branding muss ich zunächst überlegen, wer bin ich als Person, welches Ziel verfolge ich eigentlich mit Personal Branding. Das ist dann meist ganz eng verknüpft mit meinen Karrierezielen. Und welchen Mehrwert leiste ich für wen? Und erst dann, im zweiten Schritt, kann man darüber nachdenken, wie man diesen Mehrwert, den man stiftet, wie man den dann tatsächlich auch dort sichtbar macht, wo die Menschen sitzen, die unbedingt davon erfahren sollten.
0: Aber ich verstehe das richtig, dass man baugleich ist, quasi zu einer realen Marke. Nehmen wir an, ich arbeite für ein Autounternehmen, dass ich mir denke, die bauen Familienkutschen. Also was ist mein Markenkern? Ich bin derjenige, der das und das macht und das dann konsequent eben nach außen kehre?
3: Unterschied nochmal tatsächlich zu der Unternehmensmarke. Die Unternehmensmarke, die ähm, hat natürlich beispielsweise, ja, ich baue Autos, bringe sie an den Mann, aber mein Wert kann nochmal ganz anders sein. Klar, im Großen und Ganzen trage ich vielleicht äh, dazu bei, dass das Unternehmen diesen Mehrwert bringen kann, aber ich als Mensch, ich leiste ja nochmal etwas viel Spezifischeres. Also beispielsweise, Ich ähm, arbeite vielleicht im Kundendienst bei dem Automobilhersteller und ich bin gar nicht dafür zuständig, das Auto an den Wand zu bringen, sondern ich bin dafür zuständig, beispielsweise mit Unternehmen ähm, zu verhandeln, wie deren Auslastung im Fuhrpark aussehen soll. Oder ich bin Marketer und bin dafür zuständig, dass ich innerhalb des Unternehmens Service-Mitarbeitern helfen, besser zu kommunizieren, was eigentlich wirklich die Marke ausmacht, welche Services es gibt und so weiter. Also da würde ich nochmal sehr stark differenzieren und mir nicht einfach nur die Marke des Unternehmens überstülpen, sondern mir überlegen, was ist eigentlich mein Mehrwert, was ist mein Beitrag und für wen.
0: Wie mache ich das am besten? Eine Anzeige schalten mit, ich bin derjenige, der für folgende Mehrwert steht, ist ja wahrscheinlich wenig sinnstiftend bei dem Thema.
3: Das stimmt. Ich würde mir überlegen, wo sitzt denn eigentlich die Zielgruppe, die ich erreichen möchte? Sind das die Kollegen, die ich vor allem erreichen möchte? Sind das Kunden des Unternehmens, weil ich im Vertrieb arbeite? Das würde ich mir einmal glasklar machen. Und dann würde ich mir überlegen, welche Kanäle könnten denn in Frage kommen, um diese Menschen zu erreichen. Jetzt gerade natürlich sehr stark populär ist LinkedIn in der Businesswelt als Social-Media-Plattform was eben vor allem auf Business-Content und Business-Beziehungen ausgerichtet ist. Das hat jeder zur Verfügung. Deswegen ist es auch so attraktiv, weil ich das selber gestalten darf. Aber darüber hinaus sich vielleicht auch nochmal machen, wenn ich beispielsweise mein Netzwerk innerhalb des Unternehmens erweitern möchte, weil ich dort Karriere machen möchte, vielleicht auch in einem anderen Bereich, dann würde ich mir überlegen, wie schaffe ich es, mit entsprechenden Menschen auch mal Mittagessen zu gehen oder Kaffee trinken zu gehen. Ganz viele Menschen verstehen oder Personal Branding sofort Social Media aber vernachlässigen das Netzwerk, das analoge Netzwerk, was sie schon haben. Dann gehen sie immer mit den gleichen Menschen Kaffee trinken und wundern sich vielleicht, warum die Karriere vielleicht nicht so ganz nach vorne geht. Na klar, wenn niemand weiß, innerhalb des Unternehmens, wer du bist, was du machst, dann kannst du natürlich auch nicht für interessante Projekte oder für den interessanten nächsten Job empfohlen werden.
0: Gibt es aus Ihrer Sicht eine Faustregel, wie oft man sich zeigen sollte, sei das jetzt auf Social Media Plattformen oder anders?
3: Da gibt es keine Faustregel, weil das sehr stark davon abhängt, welches Ziel ich habe. Wenn ich beispielsweise als CEO sage, Mensch, ich möchte dem Unternehmen, für das ich arbeite, ein Gesicht verleihen und habe ein bestimmtes Thema, was ich unbedingt nach vorne treiben möchte, möchte da vielleicht auch mal auf Vorträgen sprechen, dann ist es sicherlich mehr, sagen wir mal so ein, zwei Posts die Woche, Wenn ich aber sage, nee, ich möchte jetzt erstmal überhaupt damit loslegen und möchte mir ein stärkeres Netzwerk innerhalb des Unternehmens aufbauen, dann reicht es auch einfach, wenn ich alle zwei Wochen mir einen gut überlegten Social-Media-Post auf LinkedIn teile, den dann meistens auch Kollegen lesen, weil gerade das Netzwerk auf LinkedIn mit Kollegen ist relativ stark ausgeprägt.
0: Sie hatten eingangs schon ähm, darauf hingewiesen, dass es eben nicht um Selbstdarstellung geht, sondern um einen echten Mehrwert, aber aus meiner Sicht ist das ja durchaus ein fließender Übergang, bzw. ein schmaler Grad zwischen der Selbstdarstellung und dann dem echten Mehrwert, den ich schaffe.
3: Definitiv. Deswegen sollte es definitiv basieren auf dem, was man als, ja, als Mensch tatsächlich leistet in der Arbeitswelt. Es sollte an den eigenen Interessen ausgerichtet sein, an den eigenen Themen. Und man sollte natürlich eine Personal Brand um die Themen aufbauen, zu denen man tatsächlich sprechfähig ist. Menschen können sehr schnell entlarven, ob da jemand heiße Luft von sich gibt oder wirklich aufrichtig über Themen spricht, die einen interessieren. Und Selbstdarstellung interessanterweise mache ich die Erfahrung, dass gerade die Menschen Angst haben, selbstdarstellerisch zu wirken, die das überhaupt nicht im Gen haben. Also die eher zurückhaltend sind und auch relativ vorsichtig sind, damit das nicht so wirkt und bei den Menschen ist die Wahrscheinlichkeit, dass es selbstdarstellerisch wirkt, meistens relativ gering. Weil die da schon eine sehr gute Antenne für haben und dann vielleicht jetzt nicht jede Woche fünfmal posten, sondern eher einmal. Wohingegen dann so die, in Anführungszeichen, Rampensäue dann vielleicht schon auch mal den Bogen überspannen, weil sie generell halt sehr extrovertiert sind und vielleicht auch ein relativ großes Mitteilungsbedürfnis haben.
0: Nur etwas posten, wenn man auch wirklich Ahnung hat und gelegentlich auch mal ganz analog einen Kaffee trinken gehen. Das sind einige der Tipps, die die Kommunikationsberaterin Marina Sayerts den Menschen gibt, die sich selbst als eigene Marke aufbauen wollen. Das war's für heute für Campus und Karriere. Gleich geht's weiter mit Corso, Kunst und Pop. Mein Name ist Martin Schütz. Schön, dass Sie dabei waren.